0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня об интересном, об утечках ЦРУ. Много людей, тех, кто верит, много тех, кто не верит. А здравые люди, на мой взгляд, говорят, что там явно есть и вбросы. И есть, собственно говоря, действительно документы, которые утекли случайно. Будем считать так. Вот в целом, что за этим стоит, по-твоему, и что из этого можно, какие полезные политические выводы из этого можно сделать?
1: В целом так. Я думаю, что американская военная машина и американская разведывательная машина устроена достаточно рационально, и серьезных утечек информации, так чтобы прямо вот секретные документы внезапно оказались в прессе, она допускать не может. Более того, американская пресса тоже устроена рационально. И если американскому редактору, допустим, за вашим Post, попадет э, в руки документ, реально каким-то образом украденный, там, случайно упавший в руки из окна Пентагона, то он его вежливо отнесет обратно в Пентагон. Опубликовать а отнюдь не будет. А если он его опубликовал, то, как, то значит... Что бы там ни было в самом начале, какие бы события к этому ни провели, значит это элемент американской информационной политики, информационной войны. Херш — это особенная история. Херш — это журналист-расследователь, который ссылается, кстати, не на утечки, а ссылается он на источники информации свои, причем он их не раскрывает. То есть он ссылается, по сути, на то, что он провел некий секретный разговор с некими людьми, имеющими отношение к... Но даже Херш не может выложить на стол документ прямо с печатью Пентагон и с планами наступления на Украине. Вот, никакой Херш такого не сделает. Так вот, это информационная политика Соединенных Штатов. Более того, это часть информационной войны, которую Соединенные Штаты ведут, преследуя две довольно разных цели. Во-первых, понятное дело, ввести нас в заблуждение. Но во-вторых, и в главных, оправдать то, что происходит в глазах собственных избирателей и в глазах своих собственных союзников. Чтобы понять, как это у них устроено, надо вспомнить одну вещь из времен далекой уже Великой Отечественной войны, из 1945 года. Так вот, зимой 1945 года, когда была последняя наступательная серьезная операция гитлеровцев против нас в Венгрии, Балатонская оборонительная операция, она называется в в истории Великой Отечественной войны. О том, что немцы будут наступать, нас союзники, а мы были союзники, вот, они нас предупреждали, они предупреждали Сталина, предупреждали дважды, но оба раза назвали неверное направление и неверные параметры этой наступательной операции фашистов. Историки до сих пор спорят. Доли союзников гитлеровцы очень ловко ввели в заблуждение, пытаясь, в свою очередь, понимая, что они скажут это Сталину, и пытаясь ввести в заблуждение нас то ли они уже тогда готовились к тому, что будет после войны, и, скорее всего, это так и есть, и хотели, чтобы хотя русские в целом выиграют войну, и всем это понятно, чтобы русские потерпели в Венгрии хотя бы локальное поражение, вот немножко замедлились бы, и победа англо-американских войск над Гитлером была бы более, так сказать, рельефной. Короче говоря, это часть их традиции, традиции их разведывательного сообщества. Организовывать утечки в огромных кавычках утечки информации с тем, чтобы ввести в заблуждение русских. Что, собственно, утекло? Утекли, якобы, частичные планы пресловутого контрнаступления украинцев на Украине. Утекли, вроде как, даты этого контрнаступления, а потом утекла. Ну вот я устал кавычки расставлять, считай, что кавычки там стоят везде на этом слове. Утекла информация о том, что на самом деле погода плохая. Кто бы мог подумать? Весной на Украине погода плохая. Какая неожиданность? Вот. Погода плохая, техники недостаточно, боеприпасов недостаточно, личного состава недостаточно. И вообще наступление, скорее всего, придется отложить. Одно из двух. Или нас сознательно вводят в заблуждение на предмет того, чтобы расслабились и наступления не ждали. Представить себе успех такой спецоперации, в общем, довольно сложно. Потому что, уж, наверное, не на том, что написано в Вашингтон-Пост, наше командование строит свои планы на лето. Очень полагаю. И лето. Да. Хочется в, в, это в это верить, верить да. да. А второй вариант гораздо более правдоподобный. Нечем на самом деле наступать. Действительно не сумели они подготовиться. Не могут они организовать такого победного наступления. Можно еще один вопрос на момент?
0: Не только нечем, но и неким.
1: Ну да, людей людей мало, мало, а в особенности мало обученных людей. Про мобилизацию-то они пугают в основном наше население, а страдают-то они от нее в основном сами. Тут вот какая штука еще есть, чего я не успел договорить. Еще одна публикация была в Washington Пост, гораздо более важная. Там было сказано, что по мнению, совершенно официальному, заметь мнению, значит, разведывательного сообщества США, управления разведки самого Пентагона, не будет никаких переговоров с русскими в 2023 году. А военные действия, скорее всего, продлятся в 2024 году. Это что такое? Точнее, это как нужно понимать? Это они заранее отчитываются перед уважаемыми избирателями. Ребята, победить русских в текущем году не, мы не сумеем. Никакого успешного наступления, вот чтобы, как они пишут, нанести России стратегическое Крым, поражение да. на поле боя. Крым это уже подробности. Надо сделать что-то такое, чтобы сказать «мы нанесли русским стратегическое поражение». Не получается. Даже в рамках информационной войны, даже в рамках вот этого представления... Бахмута. Да, совершенно верно. Даже в рамках представления о том, что Бахмута то ли не существует, то ли он не имеет значения, даже в рамках представления о том, что, значит, эти леопарды лучшие в мире танки, а русские воюют на Т-55 старых, даже в рамках этого сообщить о том, что мы одержали большую победу, не получится. Говорят, они заранее своим избирателям и стелят соломки. А они не зря стелят соломки. Они все все время помнит о том, что в э, октябре 2024 года у них вы, выборы президента. И У нас раньше, у нас, раньше, не в, октябре, у нас да, в, марте в марте 2024 они года. Тоже об этом Но по поводу исхода наших выборов они надо отдать им должное, не сомневаются. А вот что касается выборов их собственных, они сомневаются очень сильно. И не только в том, что Байден доживет а в том, что вот эти вот глобалисты, демократическая партия США, могут на этих выборах прийти и победить.
0: Извини, я смеюсь, потому что вот как раз Ну, на днях Байден прыгал там с кем-то вместе у него там на заднем плане. Байден со страшной силой
1: демонстрирует, что он молод и здоров. Он даже оттолкнул английского премьер-министра, значит, в порыве неистовых чувств, прилетев, значит, в Северную Ирландию, он его толкнул, ну, помешал он ему. Так
0: более того, он на коронации вроде не собирается присутствовать. не помню
1: насчет корродации, да. может и не собирается. Молодец, короче. Да. Вот очень ярко себя ведет его очень много в кадре, как положено. Так вот, они очень боятся выбора проиграть республиканцам. И поскольку они боятся выбора республиканцам проиграть, постольку им очень важно заранее сказать, что они с одной стороны не потерпели на Украине поражение, а с другой стороны то, что они не победили, это ну вот были объ- объективные виновата. причины. Да, танков этих вот боеприпасов не подвезли. Вот это. Но при вот, этом вот, Трамп уже. Вот
0: очень хорошо воспользовался ситуацией. То есть, правильно ли я вижу и замечаю, что все-таки сейчас можно говорить о том, что республиканцы укрепляются?
1: Я бы сказал очень осторожно. В последние недели у республиканцев появилась реальная возможность побороться за победу на выборах. Но многие американисты со мной не согласятся. Главный фактор, который им мешает, это как раз Трамп и есть потому что трамп не только имеет огромное количество сторонников в сша и не только говорит разумные вещи по поводу войны но еще к сожалению раздражает огромное число американцев своим скажем так несоответствующим статусу президента поведением вот, да плюс уголовное дело против него судя по всему не совсем выдуманное осторожно скажем вот республиканцам бы конечно нужен был бы еще один трамп но только не такой как на Урале любят говорить, только лучше, но другой. Вот, вот какой-нибудь такой, до которого не висело бы уголовных дел, у которого но галстук был бы другого невозможно. цвета. Совершенно... Бы... Я это очень да. хорошо понимаю.
0: Повесили бы дело вот.
1: Больше того, они сами очень хорошо это понимают. В этом смысле американская политика сейчас совершенно прекрасная. У демократов нет никого, mm-hmm. причем они сами себе это накачали на голову. У них нет никого, кроме старого Байдена, у которого трясутся руки и который забывает, в которую сторону идти со сцены. Не только, вот. который
0: разговаривает постоянно со своими человечками. Совершенно сзади, верно. Да.
1: Вот. А у республиканцев нет никого, кроме Трампа, который, конечно, с человечками в своей голове на людях не разговаривает. Слава но Богу, при да? этом хамит. И раздражает большую часть населения. С одной
0: стороны. А с другой стороны, вот как раз Техасу и Редджинеку очень нравится такое поведение.
1: Конечно, но их можно может не хватить для Это победы правда. на выборах и больше того их. Может не хватить для того, чтобы большинство Америки стало сопротивляться э, военной помощи Украине. Короче говоря, что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем оправдание американцев перед собой, своими избирателями и союзниками в том, что наступление у них... Пока не получается. Мы имеем очень большую панику по этому поводу э, э, на Украине и среди ее ближайших союзников. И мы имеем, по-видимому, желание их компенсироваться. А вот в виде компенсации они могут пойти, и тут я это уже с некоторым опасением говорю, они могут пойти на меры, которые мы уже видели, то есть на попытку разворачивания террористической войны. Я думаю, что ну, вовремя. Спасибо. Последнее время.